0: Hier bei uns am Viertelab die Madonna mit Miles Away aus dem 2008. Und wir springen jetzt wieder in die Gegenwart und vor allem
1: auch in die Region. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Und da dreht sich das uns unter anderem um Bündner wie Der neueste Jahrgang soll besonders gute Qualität haben. Das liegt unter anderem an der Trockenheit. Während die Qualität des wie also davon profitiert hat, leiden die Allergikerinnen und Allergiker dafür umso mehr. Das Polenjahr hat hier nämlich schon rekordmäßig früh angefangen. Und rekordmäßig geht es auch weiter bei uns im Infomagazin. Noch nie vorher sind in Graubünden nämlich mehr Blutstammzellen gespendet worden als im 2022. Das zeigen die neuesten Zahlen vom Schweizerischen Roten Kreuz. Warum das so ist, wir haben nachgefragt. Das und mehr jetzt im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Ein Pinot Noir aus Meierfeld oder ein feiner Chardonnay aus Malanz. Die Bündner Herrschaft ist bekannt für ihre wie Und auch der neueste Jahrgang soll laut Fachleuten ausgezeichnet gut werden. Das will der Zuckergehalt in den trube wegen der hohen Temperaturen und der Trockenheit eben höher gewesen als gewöhnlich. Die Qualität stimmt also schon mal. Wie aber sieht es mit der Menge aus? Genau das hat Manuela Moili vom Bündner am Walter Fromm wissen.
3: Also in Zahlen sind äh, letztes Jahr 3'200 Tonnen produziert. worden, gesehen. Das ist vergleichbar mit dem Jahr wie 2018, wo in allen Köpfen noch immer drin ist.
4: Und was sind die Gründe, dass man so viel Wein produzieren
3: Wir haben eigentlich einen sehr guten Start hergelegt. Also nicht wir, sondern die Rebe. Sie hat sehr früh angefangen austrieben. Es war äh, warm gewesen im Februar. Dann wir kam eine kühle Phase im April, wo dann die Blütezeit ein bisschen verzögert hat, aber es hat keine Auswirkungen. Gehabt. Und dann haben wir bis Mitte September eigentlich immer überdurchschnittlich viel Wärme bekommen in den Monaten.
4: Gerade nach so einem historisch schlechten Jahr wie 2021, wo es ja eigentlich die ganze Zeit geregnet hat und sehr wenig Ertrag gegeben hat, was bedeutet jetzt so ein gutes Weinjahr für die Branche?
3: Die Branche allgemein und die einzelnen Winzer und Winzerinnen sind natürlich sehr happy, dass sie ihre Keller hin wieder füllen können. Weil langsam ist es wirklich in den einzelnen Betrieben sehr knapp geworden, weil die vorherigen Erträge eben so äh, klein ausgefallen sind.
4: Die Menge ist das eine, das andere ist die Qualität. Wie steht es um die Qualität des wie 2022?
3: Auch die Qualität ist entsprechend der äh, warmen, heissen Monaten sehr gut ausgefallen. Der hohe Zuckergehalt wie auch ähm, die physiologische Reife, die in warmen Jahr früher erreicht wird, die macht sich bemerkbar, dass die Wehen dementsprechend schwerer werden. Man nähert sich da eher der südländische Wein an und äh, natürlich auch der Alkoholgehalt steigt mit äh, steigenden Zuckerwerten.
4: Und beim Punkto Menge und Qualität, wie steht Bünden, auch gegenüber dem Rest der Schweiz? es ist ja schweizweit ein gutes Weinjahr
3: gewesen. Dort laufen wir natürlich mit, mit den anderen Kantonen. Ähm, auch die anderen Kantöne haben enorm profitiert von dem guten Jahr. Speziell Kantöne, die noch ein bisschen einen Sortenspiegel haben als wir, wo sehr stark auf der Pino ausgerichtet sind. Von dem her ist eigentlich die ganze Schweiz sehr zufrieden im Weinbau.
4: Herr Fromm, Sie als Rettbau-Kommissär, wie zufrieden sind Sie mit dem WIOR?
3: Ich bin sehr zufrieden. Ähm, mir geht es insofern gut, wenn es den Winzer und Winzerinnen gut geht. Natürlich. Weil das ist äh, für mich immer das Hauptaugenmerk, dass ich äh, versuche, ihnen ein optimales Umfeld zu bieten. Aber nicht, gegen die Natur kann ich natürlich nichts ausmachen. Hingegen äh, von der Qualität her, eben wie vorher angetönt, ist für mich mit dem Pinot ein Jahr, wo fast zu warm ist war für einen Pinot. Es ergibt einen Pinot, wo sehr vollmundig ist und ähnlich der südländische Wein daher kommt, aber weniger so seine kühle Raffinesse zeigt, wo in kühleren Jahren eher zum Vorschein kommt. Weg
4: vom vergangenen Jahr her zum laufenden Jahr. Jetzt haben wir gerade ein bisschen warme es Ist wieder kühler. Was hat hier die Temperaturschwankung für einen Einfluss auf die Reba momentan?
3: Die Reba ist jetzt viel träger gegenüber den Temperaturschwankungen. Das heißt, wir empfinden die Temperaturschwankungen viel extremer, als schlussendlich bei der Reba nach und Bei ihr braucht es längere, heiße Phasen, damit sie wirklich nachher zum Austrieb tendiert. Und solange wir immer wieder kühlere Phasen oder sehr kalte Phasen haben im bremsen Austrieb dementsprechend.
4: In diesem Fall leiden die noch nicht so unter den Temperaturschwankungen. Können Sie eine Prognose machen für das laufende Jahr oder haben Sie Hoffnungen für das laufende Jahr?
3: Zuerst äh, heißt es einmal, die Anfangsmühne zu überstehen. In den letzten Jahren zeichnet sich auch immer wieder aus, dass wir am äh, Sportfrost vorbeischrammen oder ihn leicht abüberkommen. Und jetzt auch dieses Jahr zeichnet sich natürlich durch die Trockenheit und eben durch die warmen Phasen aus, dass eventuell der Raustrieb wieder früher wird Jahr. Und wenn dann die Eisheiligen kommen im Mai, dann ist es wieder zu bange, dass wir dort äh, nicht einen Schaden davon ziehen.
2: Es bleibt also nur noch zu hoffen, dass die Eisheiligen das Jahr mild ausfallen. Für Wintersportlerinnen und Skigebiete ist es definitiv kein Wunschsaison. Gewisse Nationen haben sogar so wenig Schnee, bekommen, dass sie schon wieder haben machen müssen. Das Wetter ist der Winter drum omnipräsent. Die konkreten Zahlen zeigen jetzt auch, der Winter geht in die Geschichte ein. In der Schweiz war es rund zweieinhalb Grad wärmer als üblich. Und stellenweise hat sogar so wenig Schnee wie noch nie davor. Auch in Graubünden zeigt sich eine ähnliche Situation. Zur einen Zinsli berichtet. Hoche Temperaturen
5: und wenig Niederschlag. So lässt sich die Winterbilanz bis jetzt zusammenfassen. Auf der Alpen-Südseite hat es laut SRF Meteo nur etwa die Hälfte vom normalen Winterniederschlag gegeben. In Graubünden sieht es sogar noch schlechter aus, wie der Meteorologe bei Meteo News, Klaus Marquardt, sagt.
6: Grundsätzlich kann man sagen, zum Teil fehlt 70% des Niederschlags, äh, geht so Nord-Mittelbünden, ist es äh, trocken. Und es gibt einzelne Ortschaften, wo es noch trockener war. Also über den ganzen Winter gesagt, einfach äh, viel zu trocken.
5: Dass es aktuell für die Jahreszeit rekordverdächtig wenig Schnee gibt, das lässt die Alarmglocken läuten. In
6: vielen Orten muss man sogar sagen, was um die Jahreszeit, sieht man Aufzeichnungen macht, noch nie so wenig. Und wenn da jetzt im März nicht noch was Nennenswertes dazu kommt, dann laufen wir da natürlich in ein ziemliches Trockenheitsprobleme rein. So
5: hat es beispielsweise auf dem Jochen negativ Rekordwert gegeben. Vom 14. bis 25. Februar hat es nämlich nur etwa ein Meter Schnee gehabt. Seit Messbeginn so wenig wie noch nie zu dieser Jahreszeit.
6: Das ist jetzt halt statistisch jetzt Frühling, jetzt mit dem 1. März. Aber es kann ja durchaus sein, dass dann im März noch einmal einiges an Schnee dazukommt. Das kann niemand sagen. Es schaut schon dann aus, dass man nächste Woche noch mal ein bisschen Niederschlag kriegen. große Mengen sind es wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht schneit es dann ja auch die ganze zweite Hälfte vom März. Das ist ja durchaus möglich. Statistisch
5: gesehen zumindest, täglich Ende März, Anfang April jeweils am meisten Schnee in den Bergen. Der Klaus Markwart ist zuversichtlich, dass es in den Bergen auch noch mehr Schnee gibt.
6: Ob denn die Schneefüllgrenze noch einmal in die Täler, oder es kurer Ritterlacher sinkt, das wird sich zeigen. Weil viel ist halt jetzt natürlich so, jetzt im März hat die Zone massiv mehr Kraft und da äh, hat die Schneedecke in den tiefen Lagen halt kein langes Leben, selbst wenn es halt einmal am Morgen weiss ist, kann gut sein, dass das am Abend alles wieder weg ist. Und äh, für die Bergwehr Niederschlag einfach sehr, sehr wichtig.
5: Trotzdem, wenn man auf die letzten Wochen zurückschaut, in dann sehe über den ganzen Winter gesehen, auch von den Temperaturen her deutlich zu mild gewesen. Auch wenn es am Anfang vom Winter noch nicht so prekär ausgesehen
6: hätte. Es hat zwar kalte Phase geht, Das war die erste Hälfte Dezember und die zweite Hälfte Januar, wo die Temperaturen dann einmal eher wie Winter waren, aber dazwischen halt auch extrem milde Periode. Die zweite Hälfte Dezember, gerade der Jahreswechsel. Es hat mit Winter nicht mehr allzu viel zum Zug gehabt. Da waren wir ja schon in der Nähe von der 20-Grad-Marke. Und jetzt, wo der Februar ist, ganz klar zu mild. Februar selber jetzt in Kur 1,6 Grad über dem klimatischen Mittel.
5: So gäbe es insgesamt also einen deutlich zu milden Winter, hält der Meteorolog der
2: Klaus Marquardt fest. Dass es normal kalt wird, sei nicht auszuschliessen. Ein deutlich milder Winter also in diesem Jahr. Und das beeinflusst natürlich auch die ganze Flora und Fauna. So haben die Sträucher und Gräser in diesem Jahr wegen der außergewöhnlich warmen Temperaturen schon besonders früh angefangen zu blühen. Ganz zum Leidwesen von allen
7: Allergikerinnen und Allergikern. Annatina Schlegel. Schon im Januar hat für die Einten von ihnen die Saison angefangen. So seien die in der tiefsten Lage schon am 2. Januar das erste Mal mässige Belastungswerte von Hasla gemessen worden, sei Bettina Ravazzolo von der Stiftung AH allergiezentrum Schweiz. Durch starke Südwestwind sägen die Polla sogar in der Messstation Davos nachgewiesen worden, das aber in einer kleineren Konzentration. Trotzdem sieht der Zeitpunkt alles andere als gewöhnlich. Das ist sehr
8: früh. Das ist rund 20 bis 30 Tage früher als im Mitte der 30-jährigen Messperiode. Es kommt schon mal vor, dass die Haseln auch in der ersten Januarhälfte blüht. Das war auch im letzten Jahr der Fall. Aber so früh wie in diesem Jahr, das ist wirklich sehr aussergewöhnlich.
7: Zurückzuführen sei das unter anderem auf die warme Temperaturen im Januar. Sobald es wärmer als 5 Grad wird, können die ersten Sträucher und Bäume luterbetina Ravazzolo, anfangen blühen. Und das tun im Moment in Graubünden eben die Hassle. Als nächstes kommen normalerweise Erla und Birka dazu. Wie sich die Pollenbelastung in den nächsten Monaten genau weiterentwickelt, können wir aber schwer voraussagen. Also, es kommt
8: jetzt wirklich sehr auf das Wetter und die Wärme und die Niederschläge drauf an. Von den nächsten Wochen eben, wenn die nächsten Pflanzen blühen. Und dann auch, wie lange dass sie werden blühen und wie stark die werden ausfallen. Das ist wirklich immer wetterabhängig.
7: Und weil sich die Wetterbedingungen wegen dem Klimawandel verändert haben, fange ich die Heuschnupfen schon früher an als noch vor 30 Jahren. Das werde auch in Zukunft so bleiben. Was künftig auch noch dazu kommen könnte,
8: Durch das, dass das Klima verändert, dass es wärmer wird oder eben auch länger warm ist als vielleicht früher noch, dass auch neue Pflanzen sich bei uns ansiedeln werden und dann eben auch wieder neue Allergien werden auftreten
7: Momentan ist es aber noch nicht so weit. Für die aktuell betroffenen Pollenallergikerinnen und Allergiker hat Bettina Ravazzolo noch ein paar Ratschläge für den Alltag.
8: Zum Beispiel, wenn man draußen ist, tut man Sonnenbrillen tragen, die Räume nur kurz stoss lüften, am Abend Haar waschen und die Kleider, die man annehmen kann, nicht im Schlafzimmer abziehen und auch nicht dort lagern.
7: Nebst dem vor allem auch die Behandlung der Symptom selber wichtig. Da können zum z.B. auf spezifische Nasasprays, Tabletten oder Augentropfen zurückgreifen. Die Heuschnupfensaison, das Jahr also, schon gut drei Wochen früher als gewöhnlich.
2: Ob sie dann auch effektiv länger dauert als normal, das hängt von der Wetterlage ab. Blutstammzellen. Auf genau derartige Blutstammzellen angewiesen sind beispielsweise Leute, die Blutkrebs sind. Und darum umso erfreulicher, dass im letzten Jahr so viele Blutstammzellen gespendet worden sind wie noch nie. Wie die
4: Situation in Grabünden ist, Manuela Manuel Mäuli hat nachgefragt. Blutstammzellen, das sind die, die für da sind, die weißen und roten Blutblättchen zu bilden. Finden tut man sie direkt im Blut oder im Knochenmark. Zu Blutstammzellspenderkunst nur selten. Trotzdem hat es auch hier in Graubünden einen Rekord von solchen Spenden gegeben, wie Ruth Seidlitz von Blutspenden Graubünden sagt. Wir sind eine kleine Region mit
9: einer kleinen Anzahl Spender. Wir haben in der Regel alle zwei Jahre oder jedes Jahr einen Spender wirklich gefunden aus unserem Spendenpool gefunden letzten zwei, drei Jahre hat es angestiegen und letztens haben wir tatsächlich sechs Spender gehabt. Das tönt noch nicht viel, aber für uns als für kleinen Zentrum ist das wirklich eine, eine sehr
4: erfreuliche Zahl. Darum besonders erfreulich, weil es gar nicht so einfach ist, eine passende Spenderin oder einen Spender zu finden. Verschiedene Faktoren müssen stimmen, damit es überhaupt zu einer Stammzelle Spenden kommt. Vergleichbar ist das beispielsweise mit einer Organspende. Da muss nicht einfach nur die Blutgruppe stimmen, die relativ einfach ist zum Matchen,
9: sondern das sind Gewebeigenschaften, die stimmen müssen. Also sogenannte hla antigene antigen die man da muss übereinstimmen muss. Und da gibt es xx mögliche Kombinationen,
4: Millionen von Kombinationen. Darum sechs wird die Suche nach der Nordleim im Heuhaufen. Umso erfreulicher ist es also, dass es letztes Jahr so einen Rekord bei den Stammzellenspenden gab. Es ist aber nicht einfach zu sagen, an was die Zunahme liegt. Trau Zeitlitz erklärt sich so. Wenn man einen Haarhof hat mit einer Nadel hat, ist es schwierig zu finden. Aber wenn man 100.000 Nadeln
9: drin hat, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass man jemanden findet. Und so kann man sich das Bild vorstellen. Je mehr Spender sich zur Verfügung stellen, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient jemanden findet, der für ihn passen würde.
4: Das, obwohl laut dem Schweizerischen Roten Kreuz die Anzahl der Leute, die sich neu registrieren haben, im vergangenen Jahr leicht gesunken ist. Die Abnahme hat einen einfachen Grund. Weil es sind keine, Aufrufe, keine Spenderaufrufe
9: von Patienten oder von Angehörigen von Patienten. Andere Jahre, sobald man über Facebook, über andere soziale Medien sagt, wie zum Beispiel das Kind oder wer auch immer braucht stammt dann das die Bevölkerung extrem und die Leute können sich dann wo, wo registrieren. Die
4: Registrierung ist ganz einfach. Auf blutstammzellenspende.ch kann man sich ein Testzeit halbstellen und dann mit einem Wattastäbel selber eine Speichelprobe machen und zurückschicken. Die Stammzellenspende
2: ist übrigens zu jeder Zeit freiwillig und anonym und Spenderinnen und Spender können sich immer in Moment wieder zurückziehen. Genau halb sechs ist es an dieser Stelle. machen Wir einen kurzen Unterbruch für ein bisschen Werbung und anschließend ein Update von Wetter und Verkehr.
9: Willkommen bei «Delta Möbel in Haag». Jetzt aktuell
6: Frühe mit attraktiven Messerabatt. Und der Freitag, 3. März, am 4. Uhr und am Abend um halb 8. Uhr, der Auftritt der bekannten «Öschste Dritte live bei den «Delta Möbel».
9: «Delta Möbel in Haag». Kommen Sie als Kunde. Gehen Sie als Freund.
6: Hey Amigos! Fajitas, Tortillas, Margaritas y mucho más. Tres Amigos. Mexican Bar und Restaurant in Chur direkt am Bahnhof.
0: Das ist Radio Südostschweiz am Donnerstag, 2. März. Heute zum Teil freundlich, zum Teil bewölkt. Am meisten Wolken hat im Süden. Da könnte es heute allenfalls sogar noch für den einen oder anderen Tropfen regen oder für ein paar Schneeflocken langen. Das aber wirklich nur ganz lokal. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im Chur auf minus 1 und im Oberengadin auf minus 10 Grad. Morgen Freitag haben wir in der ganzen Südostschweiz einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu sollte es trocken bleiben. Und auch in Sachen Temperaturen ändert sich nicht allzu viel jetzt im Vergleich zu den letzten Tagen. Für das ganze Land erwarten wir auch morgen wieder 9 Grad, zum Boschiavo gibt es 8, das Klosters 7 und zu diesen 5 Grad. Verkehr präsentiert von autowalzer AG, Ihrem BMW-Partner im Rital. autowalzer.ch Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Gala. Und da sieht es gut aus im Moment. Wir haben keine Meldungen über größere Störungen. Wir hoffen, das bleibt so jetzt am Abend und wünschen allen unterwegs weiterhin eine Gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zu Adrienne Kretli.
1: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Zurück zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Hier gehen wir zusammen auf die ski Und wir fragen uns, kann man eigentlich noch Snowboarden oder Ski fahren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Trotz durchgehend laufender und stromfressender Sessellift und tonnenweiss Kunstschnee auf der Piste. Diese Frage gehen wir auch heute wieder an. Schön, dass ihr mit uns an diesem Donnerstagabend. Wie nachhaltig sind die Bündner Skigebiete? Und kann man trotz dem Klimawandel noch ohne schlechtes Gewissen auf die Piste gehen? Ja, können wir. Das Fazit von unserer Reporterin Christina Schmid, wo die genau dieser Frage diese Woche nachgeht. Die Skigebiete, die probieren, immer mehr auf die Nachhaltigkeit zu achten. Über den Klimawandel
10: reden und darüber, was man alles machen könnte machen, um den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, das machen auch hufen Unternehmen. Gute Absichten zu haben und dann auch wirklich etwas tun, sind aber zwei Paar Schuhe. Wenn man Bergbahnbetriebe anschaut, zumindest die Grossen im Kanton Graubünden, dann kann man zusammenfassend sagen, sie reden viel, machen aber auch viele. Zum Beispiel das Skigebiet an der Mazedrun. Es liegt im Kanton Graubünden und im Kanton Uri und zählt mit über 100 Pistakilometer zu den grössten Skigebieten in unserer Region. Ihr Ziel, bis 2030 soll Ihr Betrieb klimaneutral sein. Und das Ziel haben Sie auch schon fast vollständig erreicht. Sie bezeichnen Ihren Strom schon jetzt zu 100% aus erneuerbarer Energie. Ihre Skilifte, aber auch Betrieb und die Restaurants laufen alle mit Strom, der aus Wind- und Wasserenergie hier in der Region produziert wird. Ähnlich gut unterwegs ist Chigebead a Lenzerheit. Auch sie bis 2030 klimaneutral unterwegs sein. In der schriftlichen Antwort vom Unternehmen heißt es: Es ist unsere Vision, dass wir
11: CO2-neutral werden. Der Weg dahin ist jedoch schon noch weit. Genaue Zahlen geben wir keine bekannt. Es ist für uns wichtig, dass wir unsere Energieeffizienz steigern können und so den Energiebedarf stetig reduzieren.
10: Eines von den ersten Skigebieten im Kanton Graubünden, wo sich offiziell dazu bekannt haben, ihren Skibetrieb bis 2030 klimaneutral zu gestalten, ist Flimmslachs Verlehrer. Und die haben im Bereich der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle eingenommen. Um einen Namen kommt man in diesem Zusammenhang nicht um. Free. Vor über zwölf Jahren hat er bei Weisen Arena einen Job gekriegt, den es vorher gerne nicht gegeben hat, Umweltbeauftragte. Er ist für das Nachhaltigkeitskonzept des Unternehmens zuständig. Und das will
12: bis 2030 klimaneutral sein. Das bedeutet so viel wie, dass wir bis 2030 keine fossile Energie mehr verbrauchen Also eben keine Ölheizungen mehr, mehr haben bis dann, und auch keine Diesel und Benzin mehr verbrauchen in unserer Fahrzeugflotte.
10: Um das Ziel zu erreichen, haben sie 200 kleinere und größere Projekte auf dem Berg umgesetzt. Etwa Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzt, wo Strom aus erneuerbarer Energie brauchen. Die Änderungen sind aber nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für das Portemonnaie der Firma.
12: 95% von allen Massnahmen, die wir umgesetzt haben, sind auch ökonomisch sinnvoll. Also wir haben Investitionen tätigt, die nach sehr kurzer Zeit, amortisiert sind und nach dem sparen wir effektiv Geld. Auf
10: die Frage, ob Flimslags verlieren ihres Klimaziel bis 2030 erreicht, sagt der Reto wie
12: Bei den Ölheizungen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Bei der Fahrzeugflotte, dort ist es vor allem, was die anbelangt, ein bisschen abhängig davon, was ist Entwickler und Hersteller am Schluss an verkaufen. es wird sicher sportlich.
10: Von der ursprünglich 18 Ölheiziger sie mehr als die Hälfte in der Zwischenzeit ersetzt. Das Jahr ist noch hier im Bergrestaurant Nacens dran, den ist der Grabs und John an der Reihe. Und nicht nur, dass sie die Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzen, sie bringen auch fast überall gleichzeitig Solaranlagen an. Der Grund dafür: Flimslags verlieren will nicht nur klimaneutral sein. Sie werden als erster erste selbstversorgte Skigebiet werden. Heißt, der Strom brauchen, den sie auch selber herstellen. Und Engadin St. Moritz, die haben es geschafft. So zumindest behaupten sie es. Vor fünf Monaten haben bekannt dass sie schweizweit das erste Skigebiet sind, wo die Gäste klimaneutral skifahren können. Sie würden jetzt co 2 neutrales Diesel für alle ihre Fahrzeuge und co 2 neutrales Heizöl für alle ihre Betriebe verwenden. Und zwar mit dem sogenannten GTL-Fuel einer Flüssigkeit, die biologisch abbaubar, ungiftig und sauber ist, gerade was die Feinstaubabgas betrifft. Die Alpaluft ist also sauberer, ein klarer Vorteil. Zwar ist es löblich, dass es Unternehmen sich die Mühe macht, ihre ganze Flotte und Gebäude umweltfreundlicher zu machen, aber klimaneutral ist es wegen dem sicher nicht. Es ist halt noch das Erdgas, wo das der Ursprung von neuen Flüssigkeit ist, und Erdgas bleibt noch wie vor ein fossiler Kraftstoff, wo im Klima schadet. Wirklich klimaneutral wäre es zum Beispiel, wenn Sie ihre ganze Ölheizung durch Wärmepumpen würden ersetzen würden und den Strom aus erneuerbarer Energie beziehen. So wie es die anderen grossen Bündner-Scheigebiete tun.
2: Klimaneutrales also und dertig, wo bald noch dorthin wollen. Christina Schmid hat berichtet. Und von den Skifahrerinnen und Snowboarder zu denen auf der dünnen Latte. Die sind hoffentlich schon wieder fließig am Trainieren. Denn in ein bisschen mehr als einer Woche steht wieder der engadin Skimarathon marathon an. Tausende Langläuferinnen und Langläufer machen sich dort auf den Weg von Maloja aufs Champf. Und das seit jeher mit dem gleichen Song am Start. Nadja Gwetsch
11: berichtet. Das ist er, der legendäre Song, der am Engedinski-Marathon jeweils für Hühnerhut-Moment sorgt. Seit den 90er-Jahren schallte er im Start aus den Lautsprecher ins Leben gerufen oder eben quasi in Start-Playlist aufgenommen, hat nach der damalige Speaker vom Engadiner der Dagobert Gahannes.
1: Ziemlich ja, einfach ist erst mal cho und ich sagte ja, dann müssen wir das mit der Musik ein speziell machen, weil das Lied ist ja ein bisschen, bisschen tragend am Anfang, oder? Und äh, dann kannst du natürlich so ein bisschen, bisschen heiß machen auf den Abend, oder? Das ist ein bisschen nervös mehr, der
11: Die Wahl des Lieds eigentlich eher ein Zufall gsi. erzählt mir der heute 73-jährige Sportreporter und Speaker mit dem Bündner Namen.
1: Und so habe ich einfach gedacht, man muss ein bisschen Stimmung machen am Morgen. Nur man nicht mehr schnappen. Du musst etwas die Leute weißt, ein Warm machen, weil die, die sind schon relativ früh dort, oder? Und stehen dort. Und dann tut man sich ein bisschen so mit der Stimmungsmusik ein bisschen unterhalten.
11: Im Sinne Stimm kennt man von verschiedenen Sportveranstaltungen, bei uns im Kanton, vor allem von Skiweltgebrennen. Er weiß, darum, was es braucht, um die Leute zu motivieren.
1: Das Schnorren kann jeden, oder? aber er muss irgendwie auch den Ton noch ein finden zu den Leuten. Oder? Und dann bin ich dort gsi und habe dort die Leute gelungen und gemacht und immer gesagt, hey, mach's es gut, good luck. Bonne Chance und so weiter. Oder? Und da haben die mir zurückgewunken. Weißt du? Viele, die ihn etwas hindere von der großen Menge nicht, oder? wenn wo am Schluss kommst. Aber die haben mir nur zugewunken.
11: Erinnerungen an seine Einsätze, an Menge Diener, hat er auch Haufen. Zum Beispiel das eine Jahr, als die Spitzenathleten zu früh gestartet sind.
1: Im ersten Moment habe ich das Mikrofon abgestellt und musste es für mich brauchen. Und äh, da habe ich aber nicht, ich nicht sagen Stopp, stopp, stopp. Und so weiter. Oder? Aber die sind dann einfach ab. Und das ist natürlich in erster Linie eher ein Peinchen.
11: Zurück zum berühmten Startlied der Mengediner. Dass der Song Conquest of Paradise von Vangelis noch immer am Start von Mengediner gespielt wird, hat der Dagobert Gahanas gar nicht gewusst. Und sagt völlig bescheiden.
1: Boah, bis ganz stolz ist, ich sage immer, es ist ja schön, wenn man es trifft. der Geschmack vom Publikum, oder?
2: Da würde ich mir gerne noch länger drin losen. Henne Hut. Allein von der Musik, das also auch am Start vom Engadiner Schon seit Jahren wird dieser Song also gespielt, bevor es wirklich losgeht. Der Engadiner Frauenlauf übrigens, der ist schon diesen Sonntag. Und der Schi Schreimarathon am Sonntag in einer Woche, am 12. März. Auch wir von Radio Südostschweiz sind dann wieder vor Ort und liefern Stimmen und Emotionen vom Start- und Zielgelände. Und damit gehen wir weiter zum sportlichen Geschehen von heute. Sport und dann fangen wir an der Freestyle-WM in Bakuriani und gehen zum Snowboard-Cross. Wie schon im Einzel gibt es auch im Teamwettbewerb keine Medaille für die Schweiz. Das Mixt-Duo, bestehend aus der Flumser Bergerin Lara Casanova und dem Kale Kobels ist zwar bis ins Halbfinale vor, dort dann aber rausgekehrt. Am Schluss lange für Platz 6. WM Gold geht auf Grossbritannien, Silber an Österreich und Bronze ans Team aus Frankreich. Zum Hockey. Da ist heute Abend der HCD wieder im Einsatz. Im zweitletzten Spiel vor den Playoffs geht es auswärts gegen den Tabellennachbarn aus Zürich, gegen die ZSC Lions. Und die Lions sind dann auch einer der wahrscheinlichsten Gegner später in der Playoff-Serie. Chance, dass der gegen sie oder allenfalls gegen Trappersville Jona Lakes spielend, ist momentan am wahrscheinlichsten. Zuerst aber noch zu dem Spiel von heute Abend. Da ist der HCD nämlich nicht der einzige im Einsatz. Auch der EHC Kloten spielt gegen Trappersville. Jona. Lakers. Der EV Zug hat der Tabellenleiter Genf Gast. Der HC Aschwa trifft auf Fribourg-Cotteron. Der HC Ambri Piotte spielt gegen den HC Lugano. Biel gegen den HC Lausanne. Und der SCL Tigers empfangen der SC Bern. Sport. Das ist es, das Infomagazin von heute Donnerstagabend auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten News aus der Region und auch die ganze Sendung von heute und den letzten Tag zum Nachhören gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch/radio oder unter rso.ch. Ihr könnt uns auch gerne als Podcast abonnieren, überall dort, wo ihr eure Podcasts hört oder am besten live lose. Vom Montag bis Freitag, immer am Abend ab 4.15 ab 5. .00. Ich wünsche weiterhin einen guten Tag. Am Mikrofon war Adrian Kretz.